0: Olá, bem-vindos ao podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar de skills em primeiro lugar com o meu convidado Tiago Sousa. O Tiago é manager na área de outsourcing. Bem-vindo, Tiago, e conta-nos um bocadinho da tua experiência.
1: Bom, bom dia a todos. Uh, obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui contigo a falar sobre este, sobre este tema. Um, eu tô, eu, eu, eu sou, trabalho na minha desde 2018. Uh, enfim, a minha experiência na área do outsourcing Uh, esteve sempre relacionada a, a áreas comerciais, ou desenvolvimento de negócio, um, e esta ligação ao outsourcing começou bastante cedo, começou remonta a meados dos anos 90, uh, quando o setor em Portugal ainda estava, enfim, no seu início, a dar os primeiros passos. Eu, enquanto estudava, fazia um part-time no call center, uh, isso acabou por influenciar aquilo que faço hoje, enfim, inclusive o meu trabalho final de curso de gestão de empresas foi, precisamente, o, o, um projeto de investimento de uma empresa de prestação de serviços call center. Então um, foi aí que, que, que,
0: que começou eu a...
1: Exatamente. Um, gosto de outras coisas, para disto, em particular do mar e de praticar praticar o surf.
0: Um, o que é que tu, já agora ainda aqui um bocadinho sobre a tua história, o que é que tu estudavas enquanto fazias o part-time no call center? Porque nós precisamos de dar um call center que influenciou depois uma mudança. Sim,
1: eu, eu fiz o curso de gestão, achava que o curso de gestão era um curso, um curso muito teórico uh, na altura, e hoje em dia penso que as coisas também já mudaram e, e, e fica com, com a necessidade de, de, de pôr em prática uh, e, e o trabalho final de curso acaba por dar, nos dar essa, essa oportunidade. Eu como já estava a trabalhar, dividia o tempo de, de estudo com, com o trabalho, acabei por ter ali o laboratório perfeito para poder, para poder enfim, fazer, realizar esse trabalho. Era um trabalho de grupo, portanto também coloquei muitas pessoas a perceber o que é que era isto. Na altura era, um, era, pouco, era uma, uma atividade pouco, pouco conhecida e, enfim, e, foi, e, foi, e foi, foi assim que, que tudo começou.
0: Este episódio é curiosamente também a minha primeira pergunta para ti. Achas que as skills devem ser o mais valorizado aqui, claro, comparado com a experiência, com a formação da pessoa?
1: Um, a resposta a isso é, é depende, não é? Se, se, se nós, por exemplo, estivermos, estivermos a considerar uma, uma posição de entrada, uma posição, enfim, ou uma, um, uma função de passagem, algumas funções de passagem, que as pessoas passam por ela não, não fazem a sua, a sua carreira, eu diria que as competências, em particular as não técnicas, assumem uma, uma relevância uh, primordial. Por outro lado, se estivermos a falar já de uma função que, 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 em que a experiência na, a experiência na execução, portanto, aquilo que se adquiriu ao longo de um, de um trajeto, uh, é mais crítico, eu diria que, eventualmente onde também se pretende um nível de autonomia mais, mais elevado, eu diria que as competências técnicas, aquelas que são adquiridas com a experiência, podem ser determinantes na escolha do candidato ou, enfim, na, 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 na progressão do, do, de alguém na sua carreira.
0: Claro. Um, e quando olhamos para, para o currículo de uma pessoa, sabemos que existem várias teorias de como é que o currículo deve ser escrito, se deve ter uma página, se deve ter duas, mas tu achas que os skills devem é o que deve ser destacado ou é apenas um nice to have?
1: Mais uma vez, depende, não é? Depende do tipo de função para a qual estamos, nos estamos a candidatar ou... E aí eu julgo que é importante ter, ter alguns cuidados com isso. Uh, uh, se, por exemplo, mais uma vez usarmos este exemplo da, 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 de uma posição de entrada para uma carreira, eu, eu diria que um, um currículo curto e mais orientado às, às competências uh, é mais interessante para quem lê, porque não não há uma expectativa que, que o candidato tenha, tenha uma grande experiência, e portanto... Uh, 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 se conseguimos colocar no, no currículo uh, aquilo que são as nossas competências, uh, as expectativas que temos sobre 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 a empresa, para onde, onde, onde estamos a candidatar, a função em si, uh, uhum. referências, etc., uh, eu diria que isto nos dá uma, dá uma melhor ideia daquilo que somos e, portanto, a é quem nos está a aderir, portanto, eu penso claro. que isto, isto demonstra mais o nosso potencial. Se, por outro lado, estivermos a falar de uma função uh, que… Uh, exige a tal de experiência. Eu penso que aqui é relevante colocarmos elementos que contem a nossa história, como é que chegamos, onde estamos, porque vai ajudar, vai ajudar a perceber, a perceber se, se, se aquilo que adquirimos em, a, 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 nos ajuda ou não a, a conquistar aquilo que fundo, a, 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 a posição. Um, independentemente disso, eu diria que há, há elementos que são, que, são, que são importantes e que eu gosto de ver no CV. Um, em particular, eu penso que ele, ele deve contar uma história e, e tudo que está no CV deve ser relevante para a função. Há CVs Sim. que às vezes nos aparecem, que têm muitas histórias, mas não tão, não consigo, não, para quem lê não, não conseguimos arranjar um ponto de contato. Portanto, é importante que ele seja genuinamente a, a nossa história e, e deve facilitar também a, a vida a quem lê. Porque quem lê, lê muitos. Uh, e, e precisa de, e precisa de principalmente para os, currículos, para os currículos mais longos, é importante que eles que ele esteja, esteja bem estruturado. E vale uh, a
0: pena ter um, um currículo longo? Ou seja, mesmo vale. que eu tenha muita experiência, vale a pena ter um currículo longo a mostrar tudo o que fiz ou destacar apenas o que é importante?
1: Uh, há, há algumas estratégias que eu gosto de ver em currículos, uh, uh, e já vi alguns muito interessantes, eu diria que é sempre possível construir um currículo longo dando ao leitor a sensação que está a ler um currículo curto e como é que, como é que isto se pode fazer eu, por exemplo, eu gosto de olhar para um currículo longo e perceber se calhar um espaço, que é logo um espaço inicial menos de meia página era uma espécie de um BI de, 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 do candidato claro. em que ele basicamente diz em resumo quem é, no fundo o que é que aprendeu ao longo da sua carreira e o que é que faz bem
0: claro e, portanto, aqui as skills uh, devem ser sempre acompanhadas com a história por trás uh, e, e da experiência que tem ao longo do, da sua vida. E agora, uh, pensando nas, nas skills mesmo em si, se tu tivesses de fazer uma bucket, uma bucket list, ou seja, uma, uma lista de desejos para as skills, uh, quais é que destacavas para desenvolver? E aqui para quem procura emprego, claro. Quais é que destacavas uh, para desenvolver e porquê?
1: Bem, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Porque, 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 mais uma vez, depende. Mas eu, eu, eu acho que aqui, enfim, penso que poderá ser, poderei dizer aqui, é aquilo que é mais universal e que, e que, e que funciona uhum. uh, uh, na maioria das situações. Uh, uh, e aquilo que também, falando de minha experiência, porque enfim, ela também é limitada a um determinado contexto. Mas eu diria que, Uh, aquilo que, que, que do ponto de vista das competências uh, vamos vou destacar essencialmente as, as não técnicas porque as, te, as técnicas seriam sempre ligadas a uma função em particular
0: soft skills, uh, não é? é... é... Soft skills.
1: Exatamente, soft skills <risos> uh, uh, eu, eu aí, aspectos como a autoconfiança eu acho que quando vamos para qualquer coisa e o trabalho é uma parte importante das nossas vidas eu penso que devemos estar bem resolvidos do ponto de vista físico, do ponto de vista mental Uh, e essencialmente conhecermos aquilo que é a nossa que é a nossa vocação, termos uma, uma, uma consciência pelo menos um desenho é. na nossa cabeça é daquilo que pode ser a nossa vocação, já tive, já, é importante já termos refletido sobre isso, uh, e isso é um trabalho que se faz, é um trabalho que se treina, portanto, não é nada que, que é. seja adquirido a, a priori, portanto é um trabalho que, que, que pode ser desenvolvido. Um, e este é um aspecto importante. O outro, ainda mais nos dias de hoje, a, a, a capacidade que, que, que temos para... Uma orientação para a mudança. Mais do que uma adaptação, uma, uma resistência, uma resiliência aos, aos ambientes de mudança, acho que uma própria orientação. As empresas cada vez mais estão exigindo os candidatos que sejam eles a propor. Ah, e isso ah, é importante que, que, que aspectos como ah, o gosto pela aprendizagem, a criatividade, são todos, estão todos dentro deste grupo, digamos assim, de, de competências que formam aqui esta, este chapéu da orientação, daquilo que eu chamo de orientação para, para a mudança. Por último, o trabalho em equipa, não é? O gosto ou, ou, ou a capacidade de trabalhar em equipa. Nós, numa empresa, colocamos sempre, por muito que a nossa função seja uma função mais isolada, mais de investigação, estamos sempre para colocar o nosso melhor ao serviço tal que é maior. E, e, claro. e para isso... O saber trabalhar em equipa é saber uh, participar em algo portanto, para participar é preciso um conjunto de competências também uh, alargado, como, enfim, ter, uh, saber, saber uh, escutar, tem de saber ouvir, receber feedback, uh, uh, poder errar, de saber que temos esse espaço. Uh, e isto normalmente adquirem são competências que se adquirem quando uh, são muito frequentes em pessoas por exemplo que praticaram desportos de, de equipa e que, que, que têm essa, essa uhum. noção do, 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 do todo como algo maior à, à prestação individual
0: Claro É engraçado falar no, no erro um, que é assim um bocadinho off topic uhum. <risos> Tu achas que saber falhar pode ser também algo que deve ser desenvolvido até porque a aceitação do erro Cada vez mais é uma, uma tendência, não uma tendência, mas que fala-se cada vez mais no saber aceitar falhar. É,
1: é, é, um, é um ponto que se coloca dos dois lados, é do lado dos cobradores, dos, dos, dos quer do lado das empresas. Eu penso que, assim, tem que, esse, esse ambiente tem que, ser, tem que estar do lado da empresa também. Tem que haver um do lado da empresa, é. um ambiente em que isso é permitido. Uh, uh, porque... Uh, é através do erro também que se, que se cresce e que se aprende. Claro. Uh, obviamente que não, 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 não motivamos as pessoas a errarem muitas vezes sobre a mesma coisa, portanto isso já é, entra no outro capítulo, mas eu diria, errar é preciso para poder evoluir. E, portanto, claro. uh, uh, saber lidar com, a, com o erro e não entrar em, em, em frustração é extremamente importante do lado dos e as empresas têm que também fazer o seu trabalho e encontrar esse, facultar esse espaço para que as pessoas se sintam à vontade de arriscar.
0: E para quem já esteja a trabalhar, não é, e queira progredir na carreira, tu achas que uh, o passo certo é reforçar o conhecimento, uh, especializar-se na sua área, ou apostar em novas competências, novas áreas, alargar o seu conhecimento?
1: Um... Mais uma vez, mais uma vez, o risco de responder depende de todas as questões, mas na verdade estamos perante, perante cenários que podem ter, situações que podem ter diversos, diferentes cenários. Eu diria que se há alguém que gosta daquilo que faz e pretende continuar a fazer aquilo que faz melhor, o reforço pode ser o caminho. Se por outro lado tivemos a falar de alguém que quer mudar de vida, enfim quer uh, mudar de área, ter, ter, ter outra experiência, uh, eu diria que o investimento em novas competências pode ser necessário. Eu penso que o principal é que cada, cada, cada um coloca a si mesmo a, a, a questão. Uh, para onde é que eu quero ir? E, portanto, a partir daí, uh, uh, conseguimos, devemos visualizar aquilo que é o tentar Projetar, projetar o futuro e visualizar aquilo que será a função, que, que os desafios que a função encerra, como é que ela, o que é que, isso vai, o que, é que vai alterar? Colocar-nos nos, 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 nos sapatos de alguém que já está a executar essa função, como é que é o seu cotidiano, o, que desafios é que encerra e perceber se estamos bem com isso. Portanto, e para isso é preciso investigar um pouco. Portanto, eu diria que colocar a questão, percebermos para por onde é que queremos ir, investigar, e, e tentarmos visualizar o futuro e, a partir daí, tomar essa decisão. Só para dar um exemplo nós, do que é que é isto de visualizar o futuro, ser um bocadinho mais concreto. Eu diria que, por exemplo, nós podemos gostar muito de uma função, ter um desejo de fazer melhor aquela função, mas se formos investigar um bocadinho, se fizermos uma, um, uma pesquisa sobre o que é que aquela função pode ser no futuro, ela pode ser desinteressante ou pode ser uma função que se torna... Uh, ultrapassado, que é ultrapassada por outras coisas e, portanto, pode não ser uma boa estratégia portanto, eu diria que sim, mais do que tudo é fazer a pergunta tentar visualizar uh, colocarmos no, no, no papel de quem está a executar essa função e perceber se isso seria uma vida agradável e, e com, futuro, com futuro
0: Aliás, hum, tu próprio fizeste isso no teu percurso, não é? Fizeste essa visualização e acabaste por fazer aqui uma alteração que hum, foi vantajosa para a tua, para a tua escolha profissional
1: Sim, eu, eu fiz, mas mais uma vez, para eu fiz várias escolhas durante a minha vida profissional que me colocaram numa situação de, de hoje estar onde estou, não é? Mas isto tem, tem, é interessante que eu começo por fazer, aquele faça enfim, o início da minha, da minha atividade profissional no call, center, no call center, enfim, no outsourcing, e acabo por ter muitas experiências relacionadas com este fio condutor, que é o outsourcing e é os call centers, mas em perspectivas completamente diferentes. Já estive do lado do cliente, Agora uhum. estou do lado de um prestador, já estive do lado dos fornecedores que, que, que fornecem tecnologia equipamentos para o contacto centro. Tive, tive muitas experiências associadas à função, porque fiz sempre esta análise. Ok, eu estou a desviar um bocadinho daquilo que é... Não vou tornar mais especialista neste, nesta, nesta, nesta área, mas vou procurar algo que no futuro possa estar ligado e, enfim, possa é. fazer parte de algo, de algo uh, comum. E, portanto, há um fio uhum. condutor existem várias experiências pelo meio, e, e sim, eu prefiro a diversidade de experiências à especialização, mas tem a ver muito comigo uhum. com a maneira de eu, de eu olhar enfim, para a minha carreira, para o, meu, para o meu progresso. Portanto, a minha sugestão aí é assim, é fazer uma nada uhum. e, e, e arranjar um, um, um caminho, mas antes fazemos sempre a pergunta.
0: Muito bem. E, e agora uma pergunta. <risos> Se as competências falassem, acreditas que o mercado de trabalho em geral era mais democrático? E aqui democrático, no sentido em que não teríamos tantas assimetrias.
1: É um tema atual, infelizmente as competências não falam, não é? Isto coloca-nos precisamente num, ponto, num dos pontos iniciais aqui da nossa conversa, que é, que são, enfim, traiu a capacidade de demonstrar as minhas competências, por vezes as pessoas têm as competências, estão lá, mas a comunicação assume um papel muito importante, porque quem contrata não sabe, não conhece. Claro. Uh, e portanto, acho que penso que um, um trabalho importante cada, cada, cada um tem que fazer, e isto não, não, se, não se coloca só nos candidatos, nós teremos sempre e termos candidatos dentro das, das empresas também, enfim, porque queremos uh, progredir uh, uh, nas nossas carreiras, e portanto uh, eu, eu, o que eu penso é que temos que, temos que fazer esta, 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 esta questão. Sabemos comunicar a nossa competência, e eu aí Sim. faço uma sugestão que é, de, no caso sempre, nos candidatos, e provavelmente isto nota-se muito nos currículos e, nas primeiras, e muitas vezes nas primeiras, nas primeiras entrevistas, uh, uh, eu, eu faço sempre a sugestão de, depois de fazerem o vosso currículo, ou enquanto o fazem, o fazem pedirem feedback a alguém que vos conheça realmente bem. Porque pois. essa pessoa vai conseguir olhar para aquele conteúdo e perceber se está lá espelhada aquilo que vocês são, se aquilo, realmente aquilo, aquilo é, é genuíno, se aquilo demonstra... Uhum o que o candidato realmente é, porque é muito importante que exista esta, esta ligação entre aquilo que dizemos o que sabemos fazer e aquilo que realmente conseguimos fazer, porque as empresas depois são muito exigentes uh, no dia-a-dia, -dia, portanto o cotidiano da empresa é exigir aquilo que comprou, não é? em, em certa medida foi, foi, foi isso, foi. Uh, comprou, comprou um, um discurso, comprou um conteúdo uh, e comprou um aspecto mais, mais lato. E agora é que vai querer pôr à prova essa competência. Portanto, é bom que seja realmente o conteúdo genuíno. Para aquelas pessoas que já estão a trabalhar e querem realmente progredir no seu, no seu, no seu caminho, acho que a melhor maneira é perguntarem às suas filhas diretas e pedirem feedback. Uhum. Portanto, acho que o feedback é a melhor ferramenta para, para nós percebermos se quem nos está a gerir ou quem nos está a contratar compreenda quais é que são as nossas melhores competências.
0: Muito bem. E agora como um comentário final, e até porque eu vi entretanto, um barómetro, até foi da Human Resources, que falava aqui um bocadinho das skills e as principais tendências do mercado para este ano. É claro que as coisas podem sempre mudar, mas vimos que a área prioritária para fazer contratações estavam muito dentro de áreas como análise de dados, cibersegurança, e-commerce, CRM, e isto são tudo áreas, a meu ver, ainda uh, nas suas fases iniciais de desenvolvimento no ponto de vista das pessoas que lá trabalham, uh, e até vemos isso uh, as pessoas que lá trabalham, muitas vezes um, fazem programas de reskilling ou programas de curso avançados para poderem entrar nestas posições e não, na verdade, o percurso tradicional que conhecemos, a licenciatura um, e com isto uh, gostava de saber o teu comentário até porque uh, todos temos percursos diferentes e aqui nesta área especialmente uh, como eu disse, cibersegurança em que vemos o, os caminhos podem não ser tão tradicionais uh, qual é que, é que é a tua opinião sobre a tendência de, das empresas uh, olharem mais para as competências do que propriamente, uh, qual o percurso que fizemos uh, se foi por uh, uma licenciatura, se foi por um curso técnico, se foi por programas de reskilling, achas que vão olhar cada vez menos para a forma como conseguimos as skills, mas mais como aplicamos essas skills? Ou achas que ainda vai crescer essa tendência?
1: Eu julgo que o contexto atual está em mudança e, portanto, coloca algum foco em algumas questões que... Do, do ponto de vista das competências, coloca o um foco em algumas questões fundamentais e que penso que não, não terão tanto, tanto a ver com, com a parte, com a parte uh, uh, técnica da execução, uhum. ou com aquilo que se foi adquirido tecnicamente. Eu, eu diria que nesta fase, vamos dando aqui alguns exemplos, por exemplo, do lado das empresas, uh, o, aquilo que é o planeamento a, a longo prazo, uh, uh, enfim, eu diria quase que desapareceu do cotidiano, não desapareceu totalmente, mas isto, estamos, a, estamos a gerir, essencialmente, um médio prazo que hoje em dia é, é medida em meses, já foi em anos, portanto, coloca imensos desafios do ponto de vista do, do planeamento e da, e da gestão da força de trabalho. Do lado dos, da força de trabalho, por sua vez, a, 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 enfim, a digitalização depois de trabalho, em alguns casos, em alguns setores, o, o facto de haver mais isolamento, também coloca Desafios uh, uh, muito grandes e, portanto, uh, uh, estes fatos por si só, eu diria que exigem muita relação entre a empresa e, e o colaborador e, portanto, uh, faz com que o foco e daquilo que eu sinto e da experiência que temos e do meu contacto com os nossos clientes, o foco esteja hoje em dia, uh, dado este contexto, em especial, na, uh, muito na, nesta, no plano das competências, uh, principalmente com soft skills, uhum. porque porque estamos a falar de uma relação é uma relação que está, está neste momento a ser colocada em causa por vários motivos do tipo que expliquei há muitos mais exemplos daí apenas alguns e aqui as competências não técnicas estão no centro do debate e é isto que temos falado com os clientes. quase que assumimos uh, que dada a incerteza a parte as partes mais uh, uh, isto depende obviamente depende da função há funções isto não é possível mas nas grandes generalidades e falando aqui do mundo dos contact centers e dos principais skills que procuramos eu diria que a capacidade que as pessoas têm de, de, de ser autónomas, de gastar tudo aquilo que falei atrás, uh, tem ter uma relevância uh, 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 primordial e, e, e uhum. está no foco da discussão. Portanto, eu, sim, sem dúvida, as competências estão, estão no centro da discussão e eu diria que uh, as, as, os soft skills, acima de tudo, por, em particular por este contexto que estamos a passar.
0: Muito bem. E... Quando falas desta relação, até é interessante falar da, da relação ser desafiada. É bom sinal esta relação empresa-colaborador estar a ser desafiada?
1: Sem dúvida. Eu, eu, eu quero dizer, enfim, penso que é, é mais uma consequência, mas ainda bem que enfim, há, enfim, há coisas boas, não é disto tudo, e é, e é importante percebermos como é, que, como, é que, como é que saímos disto. E, portanto, dessa, desse, desse, vou chamar de atrito, mas é um atrito normal, nos estamos a ajustar sairão certamente sempre coisas uh, positivas. Um, foi um atrito provocado por um contexto, um, que, penso que para algumas empresas uh, acabou por lhes dar a oportunidade de perceberem que se não fizessem nada relativamente àquela, à, àquela atividade, àquele, àquele, à, claro. à, ao seu negócio, um, poderiam ser ultrapassadas por alguém que provocasse esse atrito, porque lá está... Por exemplo, e falando aqui do teletrabalho em particular, o teletrabalho foi, foi algo que foi muito provocado por, esta, por, este, por este contexto, por este novo contexto, e, se calhar, era algo que já estava aí para ser discutido, mas nunca foi colocado em cima da mesa. E, portanto, Sim. foi uma provocação que acabou por, 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 para alguns casos, funcionar bem e, e, e trazer, uma, uma, no fundo, uma maior segurança também para as empresas de que conseguem uh, uh, manter a sua força de trabalho uh, Motivada e, uhum. e portanto, sem, sem terem que provocar eles próprios essa, essa ruptura, portanto, acabou por funcionar. Bem. Eu diria que sim, que é que vejo com bons, vejo com, 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 com otimismo a, uhum. a, a, a criação desse, desse, desse esse, o facto da relação estar, estar a ser colocada em causa, novamente.
0: É? Sim. E, e vamos ver também em 2021 esta relação, não é? Sim, eu penso
1: que ficou, está para ficar e portanto temos ainda muitos meses pela frente de, 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 em, que, em que vamos ter que nos testar para a prova.
0: Muito bem. Tiago, obrigada. Obrigada por ter estado aqui este bocadinho a falar comigo e para quem nos ouve também uh, pela tua partilha, da tua experiência acima de tudo. Um,
1: obrigado,
0: eu. Uh, voltamos na próxima semana uh, com mais um convidado não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais Facebook, LinkedIn, Instagram e também o Youtube onde também pomos um, os nossos podcasts como no Spotify por hoje é tudo, obrigada e até à próxima semana